Direto ao Ponto. Boa noite, a partir de agora pela Rede Jovem Pan, você acompanha o Direto ao Ponto que está de volta em nova temporada. Toda segunda-feira, nesse horário, eu, Adalberto Pioto, recebo convidados especiais para entrevistas exclusivas, aprofundando debates de temas relevantes da atualidade. Nova fase, com novos desafios e personalidades do debate público do Brasil. Direto ao Ponto pode ser assistido pela Jovem Pan News e pelo aplicativo Panflix, além de ouvido pela Rádio Jovem Pan. Você também pode acessar o Direto ao Ponto pelo Twitter e pelo YouTube. O nosso primeiro convidado no programa de reestreia é o presidente do PSD, atual secretário de governo de São Paulo e ex-prefeito da capital paulista, Gilberto Kassab. Secretário, seja muito bem-vindo aqui. Obrigado, Obrigado por atender nosso convite. E os meus convidados de hoje que me acompanham na entrevista com o secretário Gilberto Kassab neste primeiro programa da nova temporada do Direto ao Ponto são Cláudio Dantas, jornalista que agora faz parte do time da Jovem Pan, Fernando Capês, jurista e professor, Renato Meirelles, presidente do Instituto Locomotiva e meu colega âncora e comentarista da Jovem Pan, Tiago Pavinato, doutor em Direito pela Universidade de São Paulo. Nosso entrevistado, Gilberto Kassab, tem 62 anos, 40 anos na vida política. Gilberto Kassab é formado em Economia e Engenharia pela Universidade de São Paulo. Foi vereador, deputado estadual, secretário municipal, por duas vezes deputado federal, ministro e assumiu a prefeitura da maior cidade do país em 2006, após a renúncia de José Serra. Eleito para mais um mandato, governou São Paulo até 2012. Foi ministro das cidades no governo de Dilma Rousseff, do PT. Deixou a pasta com o maior orçamento do governo petista em abril de 2016. Um mês depois, assumiu o posto de ministro da Ciência e Tecnologia no governo de Michel Temer, que assumiu a presidência depois do processo de impeachment da ex-presidente. Kassab tem navegado com facilidade em diferentes mares da política brasileira. É líder do PSD que faz parte da base do governo do atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, ao mesmo tempo em que atua no governo de São Paulo, ao lado do governador Tarcísio de Freitas, um expoente ex-ministro do governo Bolsonaro. Atualmente, Gilberto Kassab ocupa o cargo de secretário de governo e relações institucionais no estado de São Paulo. Secretário Gilberto Kassab, me permita relembrar da criação do seu PSD. Perguntado o que seria o partido de direita, de esquerda ou de centro, o senhor disse nem de direita, nem de esquerda, nem de centro. Recentemente o senhor disse que seria um partido de centro-direita. Nesse momento turbulento da política brasileira, com uma polarização muito grande, sem saber exatamente qual será o papel do ex-presidente Jair Bolsonaro e o presidente Lula longe de ter a popularidade e o apoio no Congresso que um dia já teve, o senhor hoje tem a fórmula secreta da sobrevivência e do sucesso na política do Brasil, estando tanto no governo de São Paulo quanto com ministros do partido no governo Lula? A sobrevivência é a coerência. É, voltando à sua observação inicial, no início é verdade, teve aquela resposta que o partido não seria nem de esquerda, nem de direita, nem de centro, mas na verdade é porque naquele momento não tínhamos nem o programa. Era um grupo de lideranças que estavam querendo fazer um partido, eu, Afife Domingos, Cláudio Lembo, Otto Alencar, e que estávamos construindo um programa. Se dependesse de mim, seria de centro. Felizmente, com o tempo, o partido se tornou de centro. 
e manteve nesses 11 anos a sua coerência, isso que é importante. Aqui vocês na apresentação inicial citaram, fez parte do governo Dilma Rousseff, nós apoiamos a Dilma na campanha dela, portanto nós fomos sua base. Hoje é, nós estamos na base do governo Lula. Em 2018 nós apoiamos o Geraldo Alckmin e perdemos a eleição o que nos impediu, do ponto de vista de coerência, de uhum. participar do governo, mas em todos os momentos, em todas as políticas públicas que o presidente Bolsonaro apresentou propostas compatíveis com aquilo que a gente acreditava que fosse o melhor para o país, teve o nosso apoio. Já vou lhe provocar, porque eu sei que esse assunto vai gerar bastante controvérsia. Mas como é que ia estar na coerência apoiando o Kassab aqui, perdão, o Tarcísio de Freitas, o senhor secretário dele, e ao mesmo tempo está no governo Lula, porque essas foram exatamente as duas correntes políticas na eleição presidencial do ano passado. Aliás, que o PSD não assumiu nenhuma candidatura lá, nem no primeiro, nem no segundo turno. O sistema partidário brasileiro é uma jabuticaba partidária. Nós temos, tínhamos na eleição quase 40 partidos. Ah, nós vivíamos, infelizmente agora não vivemos mais, sob a égide de coligações nas eleições proporcionais. Veja só, só no Brasil você ter um partido uhum. e poder coligar nas eleições com outro, inclusive na chapa de vereador, de deputado estadual, de deputado federal. Essa verdadeira salada faz com que os partidos que não façam essas composições ou não fizessem no passado recente, eles teriam grande dificuldade de sobrevivência. Hoje nós estamos caminhando para que não tenhamos mais coligações. As coligações na eleição proporcional para quem nos acompanha é de vereador, de deputado Sim. estadual, de deputado federal, elas já estão proibidas. Nós estamos trabalhando agora para que seja proibida também a coligação na eleição majoritária para prefeito, para governador, para senador, para presidente da república. Daí fica muito mais fácil ter essa coerência que você corretamente me cobra. Mas não há partido que consiga ser coerente. O próprio PT, ao longo da sua história, coligou-se com o PSDB. O partido do presidente Bolsonaro, o PP, ele fez coligações com o PT em diversas cidades. Portanto, e o presidente Bolsonaro, como candidato, sabia. Então, se você cobrar essa coerência de qualquer partido, não fica nenhum. Infelizmente, são uhum. as mazelas do sistema partidário brasileiro. Cláudio Dantas, quer começar? Secretário, tudo bem? Tudo bem, Cláudio. O senhor não fez parte da base do governo Bolsonaro, mas o seu partido se beneficiou de um dos maiores, uh, maiores deturpações do orçamento público, que é o orçamento secreto. Uh, o PSD foi um dos maiores beneficiados desse orçamento secreto. Uh, como é que fica a coerência, como é que fica o espírito público em relação a, essa, a esse... Esse, essa distorção, né? Esse problema aí do orçamento secreto que agora tá pacificado, mas que ficou ah, a chagas aí. A, a famosa RP9. A RP9. Menciona. Ela foi aprovada em um determinado momento na comissão de orçamento. Qual é o parlamentar que recusa em ano de eleição um volume de recursos tão grande para ser distribuído na sua base? Tanto é que 90% dos parlamentares aceitaram. Uhum. É uma questão, como eu disse, de você identificar as jabuticabas brasileiras. Eu, por exemplo, acho que é, quem é oposição não deve buscar verbas do governo, tem que fiscalizar, fiscalizar, tem que denunciar, tem que apresentar alternativas. E quem é governo, vai ao governo, sugere verbas, sugere obras, não é? é infelizmente, 
são eh, grandes equívocos da nossa legislação, do nosso parlamento. Eu não penalizo e não critico os nossos parlamentares por terem usado essa verba. Ano de eleição, os seus adversários estavam usando, foram verbas bem utilizadas nas suas bases eleitorais. Agora, você me pergunta a minha opinião pessoal, e não é de hoje, você sabe disso, uhum. tem diversas manifestações nesses três anos minhas, eu fui contra essas RP9. Mas o relator do orçamento, na época que justamente foram, ele utilizou a RP9 é, para colocar aí bilhões, né? Para quem não sabe, a RP9 era apenas uma rubrica do orçamento usada para ajustes orçamentários e ficava ali alguns milhões é, para pasta da ciência e tecnologia, pasta da saúde, o que era preciso ajustar, você fazia esse pequeno ajuste e usava a RP9. E a, a grande o grande, a grande malandragem eh, do, do nosso congresso foi usar essa RP9 para colocar verbas de, de fato, né? Bilhões, 16 bilhões no primeiro ano, depois mais 29 no outro. Uh, ao final dos quatro anos tivemos aí mais 60 bilhões de reais distribuídos em, em verbas que eh, eram, não eram transparentes, porque diferente das outras emendas do orçamento, elas não constavam a destinação. E o relator do orçamento era o Domingos Neto, seu partido, uma pessoa é, ligada ao senhor. Ligada a mim, vale dizer que ele era o relator, mas a decisão foi da comissão votada por parlamentares de todos os partidos. Prefeito, eu tenho uma, uma pergunta, o senhor sabe, a gente se conhece há algum tempo, é um privilégio estar aqui entrevistando, mas uma pergunta que eu ouço frequentemente e ouvi quando eh, eu conversei com, com algumas pessoas que eu ia estar aqui hoje tendo a oportunidade de te entrevistar. O senhor já foi oposição? Já. Conte pra gente, por favor. Eu já fui oposição, sim. Eu fui oposição aqui ao PT, ao governo da Marta Suplicy, não é? é? Depois disputamos as eleições, eu na condição de vice do Serra, ganhamos uhum. as eleições. Eu fui oposição ao Fernando Haddad, não é? Fui oposição a Luiz Erondina. Então, portanto, fui oposição na minha cidade, a cidade de São Paulo, a cidade que eu fui prefeito. E, e como é ser, ser situação depois disso, né? Pelo, pelo, pelo que, que o senhor acabou de escrever, a, a, o Haddad foi o último que o senhor foi, foi oposição, o último político que o senhor foi oposição. Desde então, é, foi governo. O senhor acabou de dizer que o papel dos deputados do governo era procurar o governo para conseguir as verbas. E o papel dos, dos deputados de oposição é, é, é fiscalizar o poder executivo. Se a situação ajuda? Bom, nós falamos do plano municipal, não é? No plano nacional eu fui oposição aos dois governos do presidente Lula e fui oposição a presidente Dilma no seu primeiro mandato. No segundo mandato não. Eu acho que ser oposição crítica, responsável. O que mudou secretário para sair de oposição ao mesmo governo do PT tanto nos dois mandatos de, 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 de Lula e o primeiro de Dilma? O, o PSD foi criado. Uhum. E nós fizemos uma aliança tática com o PT, apoiamos a presidente Dilma. Foi uma decisão correta para fortalecer o partido no seu início. Isso faz parte do processo político com transparência. Nós formalizamos a coligação publicamente, eh, participamos do seu governo, defendemos essa aliança, que foi fundamental para o crescimento do partido. Portanto, o, o que eu digo e volto aqui a falar é que. O partido precisa saber fazer oposição. Saber op fazer oposição é saber criticar, é saber fazer uma oposição construtiva, é saber entender o que é bom para o país uhum. e mesmo sendo oposição votar. 
É isso que é ser coerente. E essa posição uhum. tem ajudado muito o PSD no seu crescimento. Nós olhamos o país, olhamos as cidades e não simplesmente quem propõe, não é? Porque se você olhar quem propõe, você tem uma predisposição de ficar contra sempre. E nem sempre ficar contra é melhor para o país. Capês. Sabe, uma característica que seja seus aliados, adversários, todos concordam, é que você é um grande articulador. Você é um articulador, um político habilidoso. Você ficou, apoiou o PSDB durante 27, 27 anos aqui no estado de São Paulo. E no último governo, eu senti que você foi escanteado de uma maneira injusta. Você então vai e apoia o Tarcísio de Freitas contra o PSDB. Sai vencedor dessa eleição. Você foi prefeito por um mandato e meio, inclusive eleito prefeito. E agora você conseguiu também apoiar o presidente eleito. Portanto, você apoiou o governador do estado mais importante, mais rico da federação e apoiou a candidatura Lula. Muito bem, você tem 42 deputados federais na Câmara dos Deputados e faz parte de um bloco, tem União Brasil com 59 deputados, tem o PP com 47, o MDB tem 42, o PR tem 40, para formar um grupo aí de 240, pelo menos, parlamentares. No Senado, você tinha 11, agora você tem 15 senadores e o presidente do Senado. Você não entende que o presidente Lula ganhou numa, numa coalizão de várias tendências ele pode agora estar tá exercendo um mandato de presidente como se fosse apenas o PT que tivesse ganho a eleição? Você acha que ele deve buscar uma conciliação? Porque ele está falando em é, rever, reverter a privatização da Eletrobras, interferir na autonomia do Banco Central, parar com, com as privatizações, é, abandonar o equilíbrio fiscal. Você não acha que, diante de uma coalizão de partidos, não só de esquerda e extrema esquerda, que o levaram a se eleger, ele deveria ter uma postura mais para o centro? Apenas enquanto nós tivermos esse número excessivo de partidos políticos, nós jamais teremos um governador, um prefeito, um presidente da república eleito no segundo turno com maioria. É impossível. Né? Portanto, seja o presidente Lula, seja o presidente Fernando Henrique Cardoso lá atrás, a presidente Dilma, o presidente Michel Temer, você assume, você precisa compor com aqueles que não tiveram com você nem no primeiro nem no segundo turno. E o que o Lula está fazendo hoje é correto. E o que o Congresso está fazendo também é correto. Imagine só um presidente eleito sem a menor governabilidade. Eleito pela maioria dos votos dos eleitores, não é? Ele teve mais de 50% dos votos válidos no país. Então, o que eu entendo é que essa governabilidade, ela é necessária a esquerda e a centro-esquerda não seriam suficientes para que ele pudesse governar o país e corretamente ele procura os partidos mais próximos da centro-esquerda que são os partidos centro e até de centro-direita para que ele possa compor essa maioria. Eu estou muito tranquilo em relação ao PSD o PSD não teve candidato é, liberou porque todos sabem que nós tentamos o candidato próprio com o Rodrigo Pacheco em determinado momento nós é, entendemos, e ele também, que o melhor seria ele ficar no Senado, aliás, hoje o Brasil entende que foi correto, ele teve uma postura adequada, serena, compatível com aquele que era o chefe do legislativo numa eleição tão importante, e o partido, ao não ter posição, ao liberal, que também a legislação permite, parte importante ficou apoiando a candidatura do Lula. Essa parte lidera a participação do partido nessa governabilidade. Você acha que, só, só uma coisa, Tiago, você acha que por ter esse bloco 
240 deputados, uma característica mais de centro. Seria difícil o presidente Lula obter uma governabilidade mais à esquerda nessas pautas. Falta de equilíbrio fiscal, interferência no Banco Central, reverter privatização. Nessas questões, você acha que ele teria dificuldade? Eu acho que ele teria não, acho que ele vai ter dificuldades. Ou o PSD em 11 anos nunca fechou questão em relação a nenhum tema, por enquanto não fechou. É a autonomia do Banco Central. A minha posição pessoal, eu sou a favor da autonomia. Portanto, eu acho que ele vai ter dificuldade. Nós não vamos fechar a questão. Acho que qualquer senador, hum. é, deputado, tem o direito de votar nessa questão de acordo com a sua convicção. Mas eu sinto no partido, eu conheço bem o meu partido, as minhas bancadas, que nós teremos dificuldade de acompanhar o governo se ele queria acabar com essa autonomia. Aí estou dando um exemplo citado por você mesmo. Avinato. É, secretário, é, Vossa Excelência tinha comentado aqui conosco que foi a favor do Geraldo Alckmin, atual vice-presidente, em 2018, né, quando ele perdeu né, as prévias para o João Dória. E o senhor integrou né, a base do governo João Dória, foi é, secretário da Casa Civil e em dezembro de 2020 é, o senhor sai. Né, o senhor. É, sai, eu acho que muita gente quer saber se o senhor saiu ou se houve algum conflito que o senhor foi retirado porque naquele ponto o João Dória ele, não sei, talvez seja essa a questão, o senhor como um aglutinador tá na base do governo de São Paulo, tá na base do governo Lula, tenha enxergado o que ninguém enxergou que João Dória, ele desintegrou o PSDB e que ele era carta fora do baralho no jogo político? Talvez tenha sido isso que aconteceu, Excelência? Não. É... O... o passar do tempo, ficou claro que a gestão João Dória era uma gestão com muitas dificuldades no campo político, administrativo e nós fomos observando com muito cuidado. No momento em que o Tarcísio foi lançado candidato a governador, nós começamos a observar, fomos procurados por ele e com o tempo chegamos à conclusão que ele seria o melhor candidato para São Paulo. É, quando nós nos afastamos do governo João Dória, foi uma questão de lealdade até a ele. Foi quando nós definimos que muito possivelmente não iríamos caminhar com ele. Iniciamos naquele momento uma, uma, uma relação, aí, um entendimento com o ex-governador Geraldo Alckmin. Nós estávamos caminhando para lançar o Alckmin candidato a governador pelo PSD. Quando esse momento foi superado, quando o Alckmin é, com muita lealdade nos procurou e comunicou que estava iniciando entendimentos com o presidente Lula, nós começamos a procurar uma candidatura outra, porque queríamos lançar um candidato a governador. E fomos procurar e convidar o Felício São José dos Campos, que foi um extraordinário prefeito, São José dos Campos é uma das cidades mais bem administradas do país. Ele foi durante oito anos o principal colaborador do ex-prefeito Cury, depois se elegeu e ficou mais é, um mandato, depois o segundo mandato, são José, para quem não conhece, é uma cidade de padrão de primeiro mundo. Muito se deve à sua gestão. Aceitou ser o nosso candidato e começamos a pré-campanha. Quando o Tarcísio sai, eu conheço o perfil do Tarcísio, uma pessoa séria, muito bem preparada, com um espírito público. Nós começamos a observar, porque 
nós tínhamos já uma intuição aqui o Meirelles que conhece como poucos né? Obrigado. Fazer uma análise do quadro, analisar pesquisas é, vimos algumas pesquisas qualitativas e o perfil era o do Tarcísio o, o perfil de um cara realizador um cara sério é o cara que o paulista queria não é? E com o tempo fomos nos aproximando é, iniciamos já um engajamento na sua pré-campanha tudo de como um acordo com o Felício, com muita lealdade. Primeiro a FIF, o Eleus, nossos deputados, até que formalizamos uma aliança e é evidente que nessa aliança o Felício iria ter um papel de destaque porque era o nosso pré-candidato. Nessa aliança fizemos uhum. é, esse entendimento ter o Felício como vice-governador e digo para você, Tiago, é, estamos muito felizes com a administração do Tarcísio Acho que São Paulo está entendendo a importância da eleição dele. Primeiro porque sangue novo é importante. Era muito tempo do PSDB, estava na hora de trocar. Eu acho que o PSDB fez muita coisa boa no nosso estado, mas estava tava na hora. Não é? E ele tem trabalhado muito, montou uma boa equipe. Será inquestionavelmente, não tenho dúvida nenhuma, um grande governador. Deixa eu fazer um complemento. Por favor. É porque o secretário, ele é um grande enxadrista, é uma autoridade para ver o que vai acontecer ou não. É, quando a Dilma estava para ser empichada, já houve o afastamento do Ministério da Ciência e Tecnologia. É, foi é, ministro do governo, das cidades, aliás, foi ministro da Ciência e Tecnologia do governo Michel Temer. Quando Jair Bolsonaro ganha, deixa o ministério vai para o governo é, do João Dória aqui em São Paulo, sai em 2020, mas tem esse gap, secretário, de dois anos, que é um gap é, que não se vê né, na, na carreira é, brilhante que Vossa Excelência tem. O que Vossa Excelência vê de Jair Bolsonaro? Ou Vossa Excelência não entrou, não, não quis participar é, dos bastidores do poder diretamente nesse governo, o senhor já tinha esse feeling de que ele não é, seria reeleito lá em 2020, o senhor acha que ele é um nome viável ainda à presidência, porque de todos os presidentes desde Dilma, esse foi o único que vossa excelência não teve uma participação direta. Bom, vamos aqui registrar que a minha carreira em Brasília se iniciou em 98, eu me elegi deputado federal e em 98 me elegi na aliança com o Fernando Henrique Cardoso. Depois, em 2002, eh, não apoiei o Lula, ele se elegeu e eu fui oposição. Né? Enquanto eu estava em Brasília, eu fui oposição ao presidente Lula. Então, não, não é um único gap que eu tá, está distante de governo. Quando você perde, você fica distante. É, nesse momento, é, a minha vinculação junto ao governo do João Dória, participando do seu governo, porque nós apoiamos, fizemos uma coligação com o João Dória, não é? nós apoiamos a chapa João Dória, Rodrigo Garcia, Ricardo Triplo e Mara Gabrilli, inclusive a Mara Gabrilli na vaga, o capeta sabe disso, do PSD, Verdade. porque o PSD ia lançar o candidato a senador e tenho o maior respeito pelo Triplo e meu amigo até hoje, mas quando o PSDB não escolhe a Mara Gabrilli, eu que conheço a sua carreira desde o início, porque quando o Serra era candidato a prefeito, eu vice, eu coordenei na campanha a chapa de vereadores. Lá eu conheci a Mara. Ela se tornou primeira suplente, 
o Serra convidou como suplente ser secretária especial, depois eu assumi, transformei a secretaria dela em permanente e é até hoje. Essa secretaria proporcionou ela ter muita visibilidade, ela se reelegeu vereadora, depois duas vezes deputada federal e tinha um momento, naquele momento uma extraordinária chance de vencer as eleições. Eu, o PSD abriu mão de ter candidato, de ter participação na chapa majoritária, uhum. deu a vaca para Mara. Nós podíamos até tranquilamente ter feito um acordo com ela, Mara. Estamos dando a sua, a nossa vaga no primeiro dia sem o PSD. Não, nós não fizemos isso. Tenho o maior respeito por ela. E agora ela entendeu pelas circunstâncias que caminhar o PSD. É, numa vaga que era nossa. Secretário, até porque foi citado Bolsonaro, na sua é, eu, ia, eu ia avançar, né? Não, ah. não concluí a questão não, do não, Bolsonaro. É, em relação ao governo Bolsonaro, é, nós não participamos porque nós não apoiamos. Nós apoiamos Geraldo Alckmin e perdemos as eleições. É, porque essa coerência é importante a gente não quer passar impressão como alguns partidos no passado em alguns países, não só no Brasil querem ser centro para ser governo de qualquer jeito não, nossa posição de centro é ideológica e no momento em que nós perdemos com o Geraldo Alckmin nós ficamos nessa independência e apoiamos vários projetos do governo Bolsonaro já visto o próprio Fábio Faria meu amigo pessoal, sou padrinho de casamento dele mas quando ele aceita ser ministro do Bolsonaro, tivemos um pleno entendimento de que ele ia se afastar do partido. E o fez quando a legislação permitiu. Porque senão passaria a impressão que nós éramos base do governo e o partido ia ficar dividido, porque o partido é de centro. Não é de esquerda, nem de direita. Secretário, eu fiz um levantamento antes dessa entrevista para saber, por um contador do Google, qual o nome de político mais citado nos últimos meses. Jair Bolsonaro seja pela parte da, oposi da oposição que quer que ele lidere essa oposição seja pelo próprio presidente Lula que o cita toda hora para se referir ao governo dele e para comparar esse começo de gestão qual é o papel que o senhor acha que o Bolsonaro vai ter no país? Bom, primeiro a situação ele é mais do que natural, alguém que foi eleito presidente da república em 2018, quase vence em 2022, teve quase metade dos votos do país é evidente que se trata de um grande líder então é natural essas citações, não é, no seu... Mesmo pelo Lula insistente toda hora em fazer comparação? Sim, porque é o adversário dele, não é? Foi o adversário... Mas isso era no palanque, agora o Lula não tem quatro anos de não, governo adem... para frente? Mas ele tem um adversário, né? O, o Lula não tá ajudando o ele, Bolsonaro... falando dele toda hora, tá ajudando a dar like. Então, então o Bolsonaro é o grande adversário do Lula? Hoje é o adversário dele, é evidente, teve quase 50% dos votos, não é? Tem uma base no Congresso, o seu partido, o PL, junto com o PP, junto com os republicanos, Sim. tem quase deputados federais, quase 200 deputados federais, um número grande de senadores, disputaram a eleição com o Rodrigo Pacheco, tiveram mais de 30 votos. Então, é uma oposição, não é? O Brasil hoje tem uma oposição, sim, uma oposição é, de direita, é liderada pelo Bolsonaro, não é? Uhum. Que tem uma, uma dimensão grande na Câmara dos Deputados e no Senado. Portanto, é mais do que natural que o governo cite essa oposição em diversos momentos. Prefeito, o, 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 o ex-presidente Bolsonaro tá lá em Orlando liderando a oposição por teleconferência, né? Ou por vídeos no, no, no YouTube. Mas a minha pergunta é, o Tarcísio é melhor que o Bolsonaro? O Tarcísio teria mais chance de vencer o Lula no eventual segundo turno? Olha, o Tarcísio tá iniciando seu projeto eleitoral, não é? E iniciou muito bem como candidato a governador e vencendo as eleições. Eu, eu entendo que 
essa, essa vinculação do Tarcísio a um projeto nacional seja em 2018 e muito menos em 2022 e muito menos em 2026 é inadequada. Eu vejo o Tarcísio como uma liderança paulista que precisa fazer um bom governo defendo que ao fazer um bom governo e tenho certeza que fará seja candidato à reeleição ele é muito jovem, no final desses oito anos terá 56 anos, portanto, 54 anos. Continuará jovem. Continuará jovem. Sim. Merece, se for candidato à presidência no final desses oito anos, no final de oito anos da presidência terá 63 anos. Então, não tem nenhum sentido. Até porque, independente da idade, os dois governadores que caíram nessa armadilha quebraram a cara. O Serra e o João Dória. Uhum. Secretário. Só. Oh. É, comentou aqui de em determinado momento está com o governo, em determinado momento está com a oposição. O senhor demonstra a sua, a sua habilidade em dialogar com todas as, as frentes políticas, em todos os campos ideológicos. E a gente hoje está vivendo uma polarização. É? O nosso eleitor, inclusive o nosso espectador, é, é, ele se divide, briga em casa, briga com a família, com os amigos. Qual a experiência que o senhor pode trazer para o eleitor para dizer para ele, ó, não briga por política não, porque aqui a gente se entende. O Cláudio tem pesquisas e cito o Meirelles de novo, ele pode aqui comentar um pouco sobre o que eu vou falar. E o, o Lula, ele teve na eleição de 2022 de votos convictos de 20 no máximo 30%, por cento e a mesma coisa do Bolsonaro. Uhum. O resto foi por exclusão, por rejeição. Uhum. Então isso não é o PSD, isso são 45% por cento dos eleitores brasileiros que pensam como PSD, que não são nem de, nem de esquerda nem de direita. Tô errado, Meirelles? É exatamente isso. Então é mais do que compatível agora. Se você é não decide der... eleição, é isso? Os 45%. É quem decide eleição. Que votou no Fernando Henrique, votou no Lula, depois votou no Bolsonaro, é isso? Exatamente. Agora então, agora não tem nenhum sentido os parlamentares que representam esses eleitores não darem governabilidade para um presidente eleito com mais de 50% dos votos. O senhor diria para esse eleitor, não brigue por política, porque aqui a gente sempre se entende? Não, eu diria que eu recomendaria que esse eleitor continuasse com a sua posição, procurasse um caminho, o caminho que ele acredita. Mas no momento em que você tem só duas opções, ele tem que fazer uma opção. Mas o seu candidato... É, o que o senhor gostaria, que era o Pacheco, não se viabilizou, apesar desse apoio... Mas é natural, não é? Eu acho que faz parte da democracia. Em determinado momento, e a legislação brasileira permite coligação, permite não ter candidato, o partido entendeu que não deveria ter candidato, e é evidente que qualquer militante, qualquer candidato, ao seu partido não ter um candidato, ele faz opção. Só tinha duas, tem que fazer opção. Diga, Capet, é porque metade do seu partido era lulista e metade era bolsonarista. Era, era o mais de perder era mais, do era mais ou menos isso. Desculpa, Capet, é só para concluir. Presidente Gilberto Kassab, presidente do Partido Social Democrático. Um dos primeiros valores do PSD, sua carta de princípios, está a liberdade de expressão. E nós estamos vivendo um momento, agora um tema bastante atual. Esse assunto passa pelo senador Pacheco. Passa pelo senador Pacheco. Olha, você já tá até vendo que o assunto que eu vou tratar, né? Nós hoje nós debatemos muito no programa do Tiago Pavinato, que entra antes do Dadalberto Pioto, que é o Linha de Frente, essa questão das denúncias genéricas nos atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro. A gente tava fazendo várias análises, né? Primeiro, 
não há nada que justifique a competência do Supremo Tribunal Federal, porque não tem nenhuma autoridade com foro privilegiado que possa atrair o processo por conexão. É. Em segundo lugar, estão sendo decretadas prisões preventivas para crimes cuja pena máxima não excede quatro anos. Então, viola também o Código de Processo Penal. E as denúncias também são genéricas. Às vezes, a pessoa estava andando na Praça dos Três Poderes e é colocada como se estivesse induzindo a queda de um poder. Muito bem. As investigações são sigilosas. O PSD apoiaria uma CPI que levasse uma investigação transparente dos atos antidemocráticos, inclusive com individualizações de responsabilidades e, eventualmente, até apuração de responsabilidade de outras autoridades que ainda não foram reveladas nessa investigação, que, repito, nesse momento é sigilosa e a população quer saber uh, inteiramente qual é toda a responsabilidade de autoridades por omissão e das pessoas que participaram desses atos. O PSD e esse bloco apoiaria uma CPI? Secretário. O PSD já, já se manifestou ele liberou os seus parlamentares. Existem alguns que assinaram, outros que não assinaram. Os que assinaram é porque entendem que há motivos para ter investigação, para que possa ser examinado eventuais é, excessos do judiciário. E tem aqueles que não assinaram. Deixa eu perguntar, só complementando, é, qual é a opinião do senhor sobre o Supremo Tribunal Federal? Porque obviamente não estava ninguém passeando na Praça dos Três Poderes tomando um sol no domingo, né? Todo mundo sabia o que estava acontecendo lá, só pra gente não ter é, a ilusão que foi, nossa, geração espontânea, é isso pra, aconteceu lá. Só para frisar, <risos> nós não estamos dizendo que não estavam lá praticando crimes, estamos dizendo que existem graus diferentes de responsabilidade. Quem entrou, invadiu os prédios e destruiu patrimônio nacional, quem planejou e hum. idealizou a, 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 o evento, hum. quem pagou e patrocinou e quem estava andando. Deixa eu reformular. Não, ninguém, você falou outra embate. coisa, você falou que o pessoal estava passeando, nós. tomando não, 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 sol. Vamos reformular para não, não ter é. embate entre a gente. Imagine que todo mundo é culpado. Vamos imaginar que todo mundo tem culpa ali. O que aconteceu no Brasil foi o seguinte, as pessoas foram presas em flagrante. Ok. Mas, por exemplo, não houve audiência de custódia. A lei manda que ela aconteça em 24 horas e que nessa audiência das 24 horas, o juiz que faz essa audiência, naquele momento, decida pela liberação, tá. pelo relaxamento. Tá, Outra coisa, se ela se torna ilegal. Deixa, é isso. Só para concluir a pergunta. Tá, a minha opinião é. A minha pergunta é direta. Qual é a opinião que o senhor tem sobre a postura do juiz Alexandre Moraes do Supremo Tribunal Federal na condução das investigações do ato antidemocrático? Sob o peso do Senado presidido por um senador do seu partido que é acusado por boa parte dos seus pares de ser omisso nessa questão. Bom, independente de alguns acharem que o Supremo erra e outros acharem que acerta, eu respondo a sua pergunta dizendo que eu não acho que o problema do Brasil seja o Supremo. Fantástico. Não acho que o problema do Brasil seja o Senado. O problema do Brasil é o ensino público de péssima qualidade, é a saúde pública de péssima qualidade, é a falta de segurança adequada, Vejo aí diversas grandes cidades brasileiras com as pessoas num verdadeiro êxodo, saindo com medo de morar as cidades. E aí é algo que macula os diversos governos que tivemos. Uhum. Não é possível, Meirelles, mais a gente deixar de exigir o um ensino público com tanto recurso disponível de qualidade. Não é possível um professor continuar sendo mal remunerado. Não é possível um médico que estudou 10 anos iniciar a carreira ganhando três, quatro vezes menos do que se tivesse no ensino privado. Perfeito. Na época dos nossos pais e avós, era disputado a tapa vaga no ensino público. Você sabe disso. Uhum. Hoje, se tem uma 
um sonho de qualquer mãe, de qualquer pai, por mais humilde seja, é que seu filho não estude numa escola pública. Nós precisamos mudar isso. Esse é o problema do Brasil, não é? É um problema de educação. E ah, quando você começa a discutir Senado, Conselho Supremo, não que não tenha os seus erros, lógico que tem, mas não é o problema do Brasil. O problema do Brasil é falta de transparência, falta de eficiência, falta de bons quadros para fazer a gestão dos recursos, falta de gestores, portanto, na saúde, na educação, na segurança, generalizando. Perfeito. Secretário, o senhor é, falou agora da saúde, eu considero também que a saúde talvez seja um dos principais desafios do país, da sociedade como um todo. Mas o seu partido não, não quis a pasta de educação, ou oh, perdão, que a educação é esse, esse grande desafio. Falei saúde aqui pensando em educação. E a, e a, mas o seu, o seu partido preferiu a pasta de Minas e Energia? Não, não, não quis a pasta de educação para poder não, trabalhar? Não, você, você deve ter alguma informação equivocada. Nunca foi oferecida a pasta de educação ao PSD. Se fosse oferecida, a gente aceitaria. Seria uma bela missão. Eu sou, filho de, foi eu sou filho de educadores. O PSD tem extraordinários educadores. Tem o Alexandre Schneider. Sim. Tem o próprio Feder, que era secretário do Ratinho, hoje é do, do Tarcísio. Tem o Tiago Peixoto. Tem tantos educadores que nos motivariam muito a aceitar essa missão, mas em nenhum momento foi oferecida. Aliás, o, o, o ministro, eu tenho uma confiança muito grande que ele poderá ter um belo desempenho. No Ceará, fez bela gestão na educação. É um dos estados mais bem avaliados em educação do país. Mas secretário, quando a gente fala em educação... Se esse, se, esse, se esse programa tivesse 10 anos atrás, era só a questão da gestão da educação, o ensino de matemática, o ensino de língua portuguesa, de história e ciências. Hoje não. Hoje não somente esses problemas não foram resolvidos, como eu tenho uma discussão gigantesca sobre ideologia de gênero. Esse é o debate que está na sociedade hoje. A forma como se ensina política na escola. Eu tive ensino de política na escola, mas nada daquilo não fez com que eu apenas aumentasse minha capacidade. Mas não é essa... Eu, não é, esse é o debate hoje, o debate é de tentar doutrinar crianças é, como é que eu melhoro a educação sendo que eu não decidi nem qual vai ser o currículo da escola? Bom, primeiro eu discordo de você acho que o problema não é esse esse também é um problema sério e cada um tem as suas posições eu sou contra a ideologia de gênero mas é, respeito quem tem a posição o que eu estou dizendo é que falta boa gestão para que a gente forme melhor as nossas crianças Aí são pontos específicos, cada um tem a sua opinião, eu tenho as minhas. Uhum. Né? Mas, volto a dizer, a gestão da educação e da saúde no Brasil, elas têm, as gestões têm sido muito mal conduzidas e esse é o problema do Brasil mais importante. Secretário, a, a educação e a saúde só funcionam com saneamento básico. Uma criança não consegue estudar em casa se ela não tiver água, se ela não tiver esgoto, se ela não tiver onde estudar por um livro. A saúde também, se eu não tiver saneamento básico, eu tenho um problema sério da saúde. A gestão Lula, ela já está contra o marco do, do saneamento básico que foi aprovada agora na gestão Jair Bolsonaro. É, isso vai ser um embate do PSD com o governo Lula? Ou qual é a reação do PSD diante disso? Porque sem esse novo marco do saneamento básico, a gente sabe que educação e saúde vão ser frustrados. E depender de mim será um enfrentamento sim. Se depender de mim, o PSD ficará contra a mudança no marco do saneamento. Discordo de você, eu acrescentaria outros pontos na questão da educação. Internet. Nós tivemos aí dois anos de pandemia. Sim. Todos nós aqui nessa sala tivemos diversos exemplos de crianças 
da nossa família, o filho de amigos nossos, que estavam na escola pública ou que estavam na escola particular. É, criminosa a diferença. Nós vimos isso. Sim. As crianças, a grande maioria das Evasão escolas particulares... A evasão foi 3,3% maior. Sim. A, 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 as Três crianças vezes, da escola particular, tendo internet, né? tendo todo laptop, apoio. todo o apoio, a boa formação dos pais. As, as crianças da escola pública, na sua grande maioria, ficaram dois anos paradas. Né? Isso aí faz com que elas jamais tenham condições de recuperar a mesma condição de crianças da mesma idade, não é? Ao longo da sua vida. Mas uma injustiça aí. Sim, aí, aí fica constatada, né? A, a, a nossa deficiência no sistema educacional, isso que eu quero dizer, não é? E tô dando o um exemplo da pandemia, a falta da internet, o uso inadequado de recursos que não disponibiliza para uma criança, não é? O aprendizado com equipamento eletrônico para levar para sua casa, tudo isso aí precisa ser avançado rapidamente, porque senão cada vez mais a gente vai ter um país injusto. Não acha que o Congresso foi é, omisso em cobrar do ministro da Educação do governo Bolsonaro uma atuação mais, mais enérgica, mais frontal em relação a esses problemas todos? Não, isso é um problema do Congresso, é um problema do presidente da República, do governo. É, e não é um problema específico, não vou aqui criticar o presidente Bolsonaro, ele não é o responsável pela situação que estão vivendo. Ele também é o responsável, eu responsabilizo ele e todos os seus antecessores. O país, nas últimas décadas, tem deixado de avançar no sistema educacional. O secretário, nós tivemos, vamos lá, só para pegar do governo Fernando Henrique para cá, porque eu te, deveria considerar Itamar também. Mas tudo bem, vamos pegar até um pouco dos anos 80. A redemocratização dos anos 80 a Nova República com Sarney, depois o governo Collor, da eleição direta, aí veio o impeachment, depois Itamar Franco deu uma, deu uma sequência, inclusive com a criação do Plano Real, que estabilizou a moeda. O presidente Fernando Henrique faz menção que nada seria possível se não fosse primeira liberdade de expressão. É, depois de Fernando Henrique tivemos Lula, ou seja, a, as matizes políticas todas estiveram em Brasília. Por que, que não avançou, então, na questão da educação? Nós recorremos a todos os lados políticos, e o senhor está dizendo que hoje ainda a educação é um problema, e eu não discordo do senhor, mas a quem recorremos, então? Nós temos que cobrar mais os nossos dirigentes, os nossos gestores, que compromissos sejam assumidos, sejam cumpridos. Vamos dar o exemplo do Estado de São Paulo, mas por semelhança, todos os estados são iguais. Eu imagino que o nosso orçamento de educação seja mais de 60, 70 bilhões de reais. Com São Paulo. E é assim no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, na Bahia, 25% dos recursos do orçamento são para educação. Aqui em São Paulo, inclusive, é 30%. Não é? Então, é inadmissível que nós não tenhamos avançado mais. Aí sempre vem aquela, aquela afirmação, mas avançou porque era assim e hoje está assado. É verdade, avançou. O que eu quero dizer é que podia ter avançado muito mais. Não estou aqui dizendo que nós não tivemos bons gestores da educação. É, tivemos sim, entendeu? Eu mesmo na prefeitura tive o Alexandre Tinaida que foi um extraordinário gestor, o Fernando Henrique teve o Paulo Renato, sim. que foi um extraordinário gestor, citaria também a Maria Helena, não quero dizer, é, não quero aqui que as pessoas interpretem que fulano não foi bom secretário, não foi bom ministro falando que o país podia ter avançado a educação mais. nunca foi prioridade, é isso? Até foi, mas acho que a não condução está errada a condu... não, acho que faltou eficiência eficiência, é Agora, Gilberto, você, nós estamos hoje, e faz parte disso, porque nós estamos falando de escolha de líderes, daqueles que comandam a gestão. 
muito focado nas personalidades, mais nas personalidades do que nas propostas. Isso leva, de certa forma, a um populismo. Estamos falando que existem dois líderes, o Lula e o Bolsonaro. Tirando o Lula e o Bolsonaro, quem apoiou qualquer outro candidato a presidente que não tivesse sido um ou outro, ficou no vazio. Então, são duas propostas personalizadas em dois mitos. O mito da direita e o mito da esquerda. Você acha que as redes sociais, é, qual o papel que elas tiveram? Se está na hora de fazer algum tipo de regulação, se isso é perigoso, como é que você vê essa questão? Aí eu discordo um pouco de você, que respondendo agora há pouco ao Adalberto, eu disse que o, o Lula citava muito o Bolsonaro, que o Bolsonaro foi seu adversário, hum. não é? Mas o Brasil hoje tem outras grandes lideranças. O próprio Tarcísio, uma das maiores lideranças do país. Governador de São Paulo sempre é uma liderança política nacional. E sempre candidato natural à presidência da República a qualquer momento? Ele não, ele não será. Se depender é de mim. É uma tentação para abreviar a carreira política. É, se depender de mim, Estamos ele ficará. O momento da pergunta. É, se depender de mim, ele ficará uns oito anos. Mas é um... Se depender do senhor, a gente vai ficar de novo entre Lula e Bolsonaro, é isso? Não, eu estou dizendo que a liderança nacional é natural no governador de São Paulo, no governador de Minas Gerais, no governador do Rio Grande do Sul. Então, o país. O Zema está tem... no segundo mandato. É, o Rui Costa, chefe da Casa Civil, duas vezes governador da Bahia, fez sucessor. É lógico que é uma liderança nacional. Então, o país hoje não tem só dois líderes, não. Não é apenas o Lula e o Bolsonaro. Eu elencaria aí dez grandes lideranças nacionais preparadíssimas para um embate é, eleitoral. O senhor não concorre há muito tempo a, a um cargo eletivo. Por quê? Circunstâncias. Eu, Cláudio, eu tenho a alegria de poder já ter tido diversas oportunidades na vida. Primeiro, meus pais me deram a oportunidade de ter bons estudos, de ter me formado na Universidade de São Paulo. E me, me julgo muito feliz de ter tido essa oportunidade, de ter pais educadores que me proporcionaram essa formação. Aí escolhi entrar na vida pública na maior cidade do país, São Paulo. Aqui fui tudo. Eu fui vereador, fui secretário municipal de planejamento, fui vice-prefeito, fui prefeito duas vezes, fui deputado estadual, duas vezes deputado federal, na segunda vez com quase 240 mil votos, fui ministro duas vezes de três pastas, ciência, tecnologia, comunicações, onde eu fiz a fusão, cidades, portanto, eu acho até que eu vou disputar eleições, mas não sei quando, até porque nunca me faltou coragem. Disputei várias, me elegi aqui, citei várias. Excelência. Me elegi prefeito de São Pô, Paulo, essa... me elegi vereador, me elegi deputado estadual, duas vezes. Essa trajetória não, era, não, não seria o momento de senhor disputar a presidência da República? Não, não sinto que existam circunstâncias para que eu possa disputar a presidência da República. Excelência, o senhor falou em coragem, o Meirelles tinha falado do Bolsonaro lá em Orlando. Os que gostam, os que não gostam de Vossa Excelência, ninguém nega que o senhor é um homem sábio na política. Se Vossa Excelência fosse Jair Bolsonaro, Vossa Excelência voltaria dos Estados Unidos? Eu não teria saído. Eu acho que o grande erro do Bolsonaro nessa fase, todos na vida pública têm erros e acertos. O governo Bolsonaro teve erros e acertos. Uhum. Mas na hora que ele perde a eleição, ele abre mão já no primeiro dia de fazer oposição, na hora que ele não reconhece a vitória do presidente Lula, eu entendo humildemente que ele errou. Afinal de contas, a democracia é isso. Tivemos eleição, ele perdeu, nós temos uma justiça eleitoral, a justiça que foi escolhida por nós, porque o Congresso Nacional votou, essa está aqui o capelo do grande constitucionalista, e, e ficou claro que ele perdeu as eleições. Ele teria é, mais de 60 dias para diariamente já 
se posicionar, mostrar os erros da formação de governo, o erro na escolha dos quadros, não é? Desde janeiro aqui, eu acho que ele foi perdendo a oportunidade. O senhor acha que era o um medo de prisão? O senhor acha que isso era possível? Não, não, não acredito, sinceramente. Eu, eu nunca tive próximo a ele para que afirmar, mas não acredito, sinceramente. Eu acho que foi erro de estratégia. Recentemente, o presidente da Câmara, o Arthur Lira, fez um discurso bastante contundente em relação a essa tal da governabilidade eh, do governo Lula. Disse que, olha, você ganhou por pouca margem, você tem que conversar, você não tem base aqui. Lula, você tem que conversar conosco. Hoje saiu a notícia aí, a liberação que o Congresso vai ter na, em mãos, 46 bilhões para eh, executar em emendas eh, parlamentares. Como é que o senhor avalia esse discurso do Arthur Lira? Que sinais, que, 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 que sinalização ele quis passar eh, com essas afirmações? Primeiro, as emendas não mudou nada. É, isso não é novidade, foi aprovada no orçamento do ano passado. Em relação à afirmação do Arthur Lira, eu vejo com naturalidade. Ele fez essa afirmação, eu não sei em qual contexto, mas muito próximo do que eu tenho feito aqui. O presidente precisa ter governabilidade, o presidente precisa buscar o centro, não é? ele foi eleito por força de centro-esquerda, ele precisa buscar o centro e a centro-direita para ter musculatura para aprovar seus projetos. Acho que o Arthur Lira quis dizer isso. Prefeito, como é que o senhor avalia é, nessa histórico de polarização que veio o Brasil, a ação do governador Tarcísio de Freitas e do presidente Lula em viajarem juntos depois das tragédias do litoral paulista? Bom, primeiro eles não viajaram juntos, né? Então pode passar a percepção que eles estão passeando. Não, não, não desculpa, eles são, os dois eles, se uniram é, com eles relação... São, eles são adversários, uhum. não é? Se respeitam, isso é muito positivo, é um exemplo que os dois estão dando para o país, que possam todos os governadores, todos os prefeitos terem essa mesma conduta. É fundamental que os eleitos se entendam, é um compromisso com o país. Ele foi eleito... É, atendeu os convites do presidente da república para estar em Brasília para discutir o país em duas oportunidades pediu audiência junto ao presidente da república a audiência foi concedida, discutiu uma série de assuntos e eu espero que seja assim ao longo de todo o Esse mandato é um jeito civilizado de fazer política ou não denome, é, demonizar o seu adversário e se unir porque é o melhor para o povo ao invés de ficar esse fla-flu da política? civilizado e correto perfeito como é que se convive civilizadamente? Pragmatismo. Não, não é pragmatismo, é. não. Ou, não ou, discordo, Capês. É civilizado, não é pragmatismo. É, é totalmente equivocado um governador eleito, um presidente adversário, porque ele escolheu outro presidente na campanha, e eles não se entenderam. Tem vários programas em comum. Antecipar a campanha. Ações. Você diz antecipar o momento. Mas nem campanha. antecipar, desde, tem um governador que desde o primeiro dia, João Dória, por exemplo, desde o primeiro dia. Passou a fazer oposição ao presidente eleito? Não tem sentido nenhum. Como é que dá para ser civilizado? O presidente Lula, por exemplo, ele chegou a chamar os outros partidos que não o PT de aglomeração de políticos para conseguir uma vaga, alguma coisa. Ele falou que o único partido orgânico no país era o PT. Como é que dá para conviver com esse tipo de argumento do presidente? Secretário, deixa eu só acrescentar o questionamento do Pavinato. Permita-me, Pavinato. Claro. Sem contar o uso de expressões completamente deslocadas da realidade e uma ofensa a quem viveu o nazismo, o fascismo, genocídios. Isso é usado hoje para atacar 
é o opositor político. E, e começou lá no nosso... A Marina foi chamada de quase uma nazista porque tirava comida do prato. Só uma dúvida, é a mesma coisa do que chamar os outros de comunista? Olha, olha, não, desculpa, olha. Comunista não é crime no Brasil. Espera um pouquinho para mim. Aí, desculpa, adiante. Chamar uma pessoa de nazista é diferente. Não, 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 vamos deixar o debate de novo. Stalin é diferente do Hitler. Senhoras, senhores, uma pessoa apoia as políticas do Stalin. Capês, capês. Temos debates muitos na casa. Na casa, por favor, secretário. Tem um lugar que tem debate e já não jovem pamba. Aí, desculpe, se nós é, fizermos uma análise rigorosa, não fica ninguém de pé. Vamos relembrar aqui o que o Geraldo Alckmin dizia do Lula. Vamos relembrar aqui o que o Bolsonaro falava do Ciro Nogueira, do Valdemar Costa Neto, do Centrão. Se você levar para esse campo, desculpa, então não fica ninguém de pé. Mas aí é... vamos fechar o Congresso Nacional, os partidos políticos. Não dá parar de usar essas expressões completamente? Eu nunca usei. Sim. É, eu não usei. Você pode pegar o meu histórico, relembrei aqui para o Cláudio. Eu, modéstia à parte, na minha geração, poucos, ninguém. poucos disputaram tantas eleições como eu e venceram. Para vereador na maior cidade do país, para deputado estadual, duas vezes federal, eleito prefeito da maior cidade do país. E na eleição eu... para prefeito você foi atacado e não respondeu. Não, eu nunca. Eu, eu, eu sempre mantive o padrão. Então, eu posso lhe dizer que eu discordo dessa postura. Mas não fica ninguém de pé. Estou citando aqui os dois grandes líderes da, do, da última eleição, o Lula e o Bolsonaro veja o que o Lula falava do Ciro do Valdemar, do Centrão e o que o Geraldo falava do Lula aí então vamos fechar o Congresso, fechar os partidos Bom, falando em eleição, nós temos aí talvez essa lua de mel entre dois opositores na, no ano que vem na eleição municipal o senhor já foi prefeito dessa cidade o senhor conhece muito bem a realidade São Paulo pode ser excepcional por vários aspectos e talvez tenha problemas muito semelhantes em outras cidades do país por outro lado, tem uma série de problemas. É, como é que se resolve? Porque a cidade hoje, depois talvez afetada pela pandemia, como o país inteiro, aliás, o mundo inteiro, você tem ruas cada vez mais perigosas, até porque pessoas perderam renda, perderam emprego e tudo mais, sem contar a sujeira na cidade, essas coisas todas. Isso vai ser assunto, obviamente, na eleição do ano que vem. Como é que se resolve isso? Porque nós temos uma ocupação desordenada, os, os, os urbanistas adoram contar essa história, só que parece que isso não avança nunca. Ocupação de área de manancial, aliás, agora, essa tragédia no litoral norte, boa parte é por ocupação irregular, mas as pessoas têm que morar em algum lugar. Olha, o governador Tarcísio, ele, nos últimos dias de entrevista, corretamente se posicionou a favor do investimento dos recursos para habitação, única e exclusivamente para as famílias que moram em área de risco. Nós temos que ter uma força-tarefa no país uhum. para que todos esses recursos do governo federal, dos governos estaduais, dos governos municipais, sejam direcionados para essas milhões de famílias que moram em área de risco. Não é? Eu acho que nós temos que é, ter uma força-tarefa. Está aqui o Capês, que volta a dizer, é um extraordinário jurista. Nós temos que impor penalidades muito graves aos gestores municipais que permitem a invasão dessas áreas, porque tem prefeito que não quer ter o desconforto de tirar as famílias, porque tem desgaste. Nós temos que ser muito rigorosos e penalizar esses gestores, porque essas famílias, elas não sabem o risco que está correndo. E o prefeito tem a obrigação de saber. Então, esse é um problema grave que nós temos no país, da falta de penalização adequada aos gestores que permitem as famílias continuar morando nessas áreas de risco. Mas o Ministério Público não é 
não vou dizer conivente, mas não dificulta às vezes a ação de prefeitos que querem resolver a situação porque dizem que a pessoa tem direito de ficar lá. Qualquer ação de despejo é sempre muito mais complicada. Eu acho que todos avançam pela metade para no meio do caminho. O Ministério Público tem feito muita coisa positiva nesse campo. Vários prefeitos também, o governo federal, o governo do estado, mas falta um entendimento pleno, perfeito, para que se crie, primeiro, uma legislação muito rigorosa para as punições acontecerem. E depois, para que as verbas sejam direcionadas num primeiro momento exclusivamente para essas famílias. Tem alguma proposta com, concreta sobre isso? Porque quando o senhor fala de responsabilização dos gestores municipais, eu concordo absolutamente, acho que. É, é muito fácil você ficar lamentando tragédia toda é. hora que ela acontece, nota de repúdio, nota de lamentar. E, no final das contas, é, essas tragédias se sucedem. Todo janeiro, todo fevereiro, todo março, a gente tem alguma coisa nesse sentido. É, só que quando o senhor fala disso, me chama a atenção porque o Congresso recentemente aliviou boa parte da legislação para punir gestores, inclusive a própria lei de improbidade. Ficou muito mais, mais leve, né? Uh, os congresso acho que não está muito o, nessa, não, não. <risos> nessa sua vibe de não, não, responsabilização a, não. não, a legislação ela continua punindo rigorosamente não é? os delitos o congresso ele enfrenta o que não é, não é delito, aquela mudança não é? a interpretação dúbia ou equivocada que existia e portanto não podia é, não deveria ser aplicado as penalidades estavam sendo aplicadas, mas em relação a delito não mudou nada, o criminoso tem que ser punido, o que eu estou dizendo é que nessa questão da ocupação das áreas invadidas em, em situação crítica acho que a legislação ela teria que ser mais rigorosa agora secretário, uma cidade como São Paulo só nesse tema ainda aqui em Moema a gente viu uma morte essa semana e os prédios é grande parte deles foram construídas na gestão de vossa excelência e tinham essa, essas áreas de escoamento de água é, não regulares. Numa cidade como São Paulo, com tantas subprefeituras, como é que o prefeito ele pode estar tá atento a detalhes como esse? Prédios regulares, mas que, da forma como fizeram o sistema de escoamento, acabaram causando a tragédia que a gente viu na semana passada e nesta. Bom, primeiro, só para registrar para você que para não ficar a informação errada, Moema é um bairro pronto há muitas décadas. Portanto, não foi na minha gestão. A minha gestão já era um bairro pronto. Depois, em relação às subprefeituras, eu acho que a nossa gestão foi exemplar. Nós convidamos para ocupar todas as subprefeituras, coronéis aposentados da Polícia Militar, que tiveram uma atuação realmente exemplar, é, muito cuidadosa na zeladoria, porque é uma questão de zeladoria, limpeza de bueiros, poda de árvores, varrição, coleta de lixo. Porque o senhor foi um recordista de aprovação aqui em São Paulo. Exato. Cidade, bom prefeito é aquele que em primeiro lugar zela pela moralidade, segundo pela eficiência e depois pela zeladoria no que diz respeito a, a, as ações de cuidado com a cidade. Nós temos também o lado da educação, da saúde. Vamos lembrar na minha época, por exemplo, nós tínhamos não sei hoje mas deve ser aproximado um milhão de alunos da rede pública. Então, você não consegue ser bem avaliado se você não constrói novas escolas. Nós construímos 350. Se você não faz a manutenção das escolas, se você não paga bem o professor, se você não dá uma merenda adequada, a mesma coisa nos equipamentos públicos. Então, o que existiu nessa fatalidade é realmente a, a, o resultado de 
muita ação equivocada ao longo das últimas décadas do que diz respeito à construção, ao crescimento desordenado de São Paulo e eu espero, porque daí seria uma ação criminosa, que não seja também por conta de serviços fantasmas, quer dizer, aquela empresa que trabalha para limpar o bueiro e não limpa, aquela empresa que trabalha para tirar o lixo da rua e não tira, isso eu não vou ser leviano, mas pode até ser também. Gilberto, Kassab, você foi prefeito de São Paulo e hoje um dos principais problemas, não só da cidade, mas isso reflete na cidade em geral, principalmente nas grandes metrópoles, é o uso inadequado da ocupação urbana. Você tem aí 12 milhões de pessoas, mais ou menos? Quase 13. Quase 13 milhões na cidade de São Paulo. 3 milhões moram na região que tem toda a infraestrutura. E 9 a 10 milhões nas áreas distantes, em que muitas vezes a pessoa, para se deslocar de casa até o trabalho, ela leva 4, 5 horas. Muito bem. Uma mudança no plano diretor ditada por parâmetros federais, já que aqui a pressão sempre é muito grande, entra o Ministério Público com ações e muitas vezes inviabiliza, para que as pessoas pudessem adensar um pouco mais o centro e poder racionalizar a cidade, não seria um começo de uma solução para começar a aliviar assuntos de temas como trânsito, investimentos em transporte. O que você acha disso, você que foi prefeito, com a tua experiência como municipalista? Capel, só tem duas soluções, é no mundo inteiro assim. Ou você investe em moradia onde tem infraestrutura, onde tem emprego, para que as pessoas possam morar perto do trabalho, ou você investe em mobilidade, em especial trens, metrô, que fazem com que a pessoa possa morar longe, mas ela rapidamente venha para o seu emprego, para que ela não seja penalizada com 4, 5 horas por dia dentro de um ônibus. Então, não tem outra saída. Um plano diretor. Mas ele, é, o plano diretor. Um plano é que diretor de isso. qualquer cidade, ele tem que ter como objetivo principal qualidade de vida. E qualidade de vida é aproximar a pessoa do emprego. Né? Eu não estou falando de educação e saúde. E aproximar do emprego significa morar perto ou ter uma mobilidade eficiente. Mas os urbanistas dizem que isto que você está dizendo não é possível por causa de um plano diretor que evita o adensamento. Olha, aí eu vou discordar um pouco de você, porque São Paulo é uma cidade privilegiada. São Paulo, ao longo dos últimos 50 anos, teve excelentes gestões. Relembrar que Prestes Maia, Faria Lima, é, Olavo Setubo, não é? José Serra, Mário Covas, é, é evidente que cresceu muito rápido, então nem tudo conseguiu ser atendido. Mas São Paulo tem, é, pode melhorar? Pode, muito. Hum. Mas São Paulo é uma cidade considerada uma das melhores cidades para morar no mundo. Mas podemos avançar sim e o papel do plano diretor é atender essas premissas. Nosso convidado aqui no Direto ao Ponto, nessa retomada do programa, no programa de reestreia, é Gilberto Kassab, presidente do PSD e também secretário de Estado aqui em São Paulo. Eu vou fazer uma pergunta para o senhor agora sobre a prefeitura. É, qual Ricardo o senhor pretende apoiar na eleição do ano que vem? Qual, quais são os dois? O Ricardo Nunes ou o ex-secretário do Meio Ambiente? Olha, se possível, a gente quer ter uma candidatura própria. Não é? O PSD sempre se esforçará para ter uma candidatura própria. Como a legislação, ela permite coligação, uhum. você não pode afastar, porque a eficiência da gestão partidária para ter bons resultados, para eleger vereadores, deputados, é muito importante. Então, eu, nós vamos nos esforçar muito para ter uma candidatura própria. Deixa eu mudar a pergunta, prefeito. É, 
Nós tivemos aí uma eleição bastante polarizada, inclusive para o governo do estado de São Paulo. É, hoje as pesquisas apontam Guilherme Boulos, foi é, o segundo deputado federal mais votado, com, liderando as pesquisas. A gente sabe que pesquisa com essa antecedência toda da eleição tem pouco, tem pouco efeito. Mas a minha pergunta é, quem o senhor acha que pode ser o adversário mais perigoso contra Guilherme Boulos? Ou seja, quem tem mais chance de derrotar Guilherme no Boulos? Segundo turno. No, no segundo turno. Ricardo Salles <risos> ou Ricardo Nunes? <risos> Bom, quero lhe dizer o seguinte, Meirelles. Primeiro, o que você precisa lembrar do Boulos não é nem a eleição dele de deputado. É segundo turno de prefeito. Segundo turno de prefeito que ele teve 45%. Perfeito. Contra um Bruno Covas que naquele momento estava... A cidade estava muito fragilizado e a cidade tinha a tendência de ser solidária. Ele foi. Uhum. Venceu. É... Então o Boulos é um fortíssimo candidato. A cidade de São Paulo, que eu acompanho há mais de 30 anos, eleições de 4 em 4 anos, quando você tem no segundo turno a esquerda contra a direita, o centro vota na esquerda. No interior de São Paulo, quando você tem a esquerda contra a direita, o centro vota na direita. Perfeito. Esse é o estado de São Paulo com raríssimas exceções no segundo turno. Então, nós temos uma tendência aqui em São Paulo. Se você tiver um candidato de direita contra o Boulos, o Boulos vai vencer a eleição. Mas como é que a gente explica, João Dória, que conseguiu ganhar, inclusive, nos rincões do PT, na periferia? Não foi seu turno. Gilberto Kassab. No primeiro turno. Ah, só ah, Gilberto Kassab. Eu sou centro. Agora, o Boulos. Eu, o, o Capês, hum. é, o Meirelles se recorda disso. Uh -huh. Eu disputei as eleições contra o Alckmin e contra Marta. a Marta. Eu fiquei o primeiro turno inteiro com muito cuidado em relação ao Geraldo Alckmin, vocês sabem disso. Sim. Não é? Ele muito agressivo, muito experiente, não é? Já tinha sido governador, candidato a presidente. Sim. E eu sabia que eu precisava dos eleitores dele, eu, eu era centro. Eu fui pro segundo turno. No dia seguinte, ou no dia seguinte, sem fazer campanha, eu já estava 20 pontos na frente da Marta. O eleitor dele veio imediatamente. Perfeito. Isso vai acontecer também na eleição desse ano. Se for o candidato da direita contra o Boulos, o centro aqui vai imediatamente pro Boulos não é? Eu era centro o candidato do Geraldo, que era mais conservador, veio imediatamente para mim. Então, então você tá dizendo que o Boulos se nós tivermos um candidato de centro no segundo turno, esse candidato de centro ganha a eleição do Boulos. O Boulos se fez no MTST que é ligado ao MST Tarcísio, a gente viu a ação pronta Pode dele. Só dizer que os, os nossos claro. ouvintes da Rádio Jovem Pan também estão acompanhando agora, saíram para um rápido intervalo, mas estão acompanhando agora a sua pergunta ao secretário. Muito bem. Por favor. É, o Boulos fez carreira no MTST, que é umbilicalmente ligado ao MST. A gente viu a polêmica do sul da Bahia, o governo federal não disse nada, o governador do PT não fez nada, o secretário de segurança pública não fez nada, a gama de crimes dos invasores no sul da Bahia é praticamente a mesma daqueles do 8 de janeiro. Bom, o PT faz um silêncio ensurdecedor no governo federal quanto a esses criminosos. Tarcísio não. Vossa Excelência está na base do Tarcísio e na de Lula. Boulos é o candidato de Lula até o momento à Prefeitura de São Paulo. Como é que o senhor vê esta questão de MST, Boulos, Lula, Tarcísio? Com certeza pelo menos é a minha impressão, o Boulos é o candidato do Lula. Eu parto do princípio que foi feito um acordo na eleição passada, porque o próprio Lula é, disse que fez esse acordo, o PT também, e então ele é um candidato turbinado pelo PT, um candidato fortíssimo. 
O Tarcísio é um candidato diferente, é um candidato que é, defende a propriedade privada, contra as invasões, tem uma posição radical, antagônica a essas propostas do MST. Então, são posições diferentes, vejo... E vossa excelência? Também. Contra o MST? Ué, eu defendi o Tarcísio. São bolos fora de cogitação de qualquer apoio. Meu candidato é seu candidato centro. E quem seria o nome de centro hoje? Tem o Ricardo Salles, que está mais à direita. Hoje o candidato, hoje o candidato centro que se apresentou único é o Ricardo Nunes. A reeleição do atual prefeito, então. É, não estou dizendo que ele será apoiado por nós, mas hoje o único de centro colocado é o Ricardo Nunes. Esse que teria a capacidade de aglutinar esses votos aí? Não, eu digo, eu, eu posso dizer a minha impressão, eu não tenho pesquisa, não sei se o Meirelles tem, que se o Ricardo Nunes for para o segundo turno, ganha a eleição. E o Ricardo Salles ganha eleição no segundo turno? É difícil, um candidato de direita ganha eleição é muito difícil. Eu faço, Ele se todos nós aqui, vamos ser claros aqui. 62% vamos, vamos, do eleitorado. Vamos ser claros aqui, todos nós aqui temos amigos do centro. Todos nós, na família. Sim. E eu, pelo menos, na minha relação, os de centro votam na candidato de esquerda. Eu acho que de vocês também, porque eu conheço bem mesmo, o eleitor. Mesmo nesse momento, como se deu a eleição presidencial com fortes acusações de que a regra mesmo, foi mais pro lado do Lula mesmo, a, a cidade vai pesar? Não, a cidade de São Paulo é uma questão de perfil de eleitor eu não tô querendo dizer se está é, certo ou errado. Sim, não, o centro dos paulistanos o... que não sabe o nome do prefeito isso não é um problema? Não segundo o Paraná Pesquisas não, não é nenhum problema. Isso pode ser até uma vantagem é. pode ser um até uma... Aliás, não, não, a reeleição do senhor era parecida com esse cenário com, Eu comecei tá com 3, o é. Geraldo tinha 40, 20. a Marta 30 <risos> Não, não tem nenhum problema. Dentro desse contexto que você coloca, Gilberto... O Tarcísio? O Tarcísio, eu comecei a andar com ele nessa campanha, ele entrava na padaria para tomar café, ninguém sabia que era. Mas ele foi se apresentando, isso aí não é nenhum Você tem que dar uma arrancada na hora certa. As pessoas do Brasil se tornam conhecidas na campanha, mas daí na campanha você tem que mostrar quem você é e o que você fez. Pode ser uma vantagem, então. Não, nem vantagem, nem desvantagem. Como é que você avalia a gestão do Ricardo Nunes? Acho que precisa melhorar. Melhorar em, algum, em, em zeladoria, em especificamente? Como... Em quê? Eu acho que ele tem uma performance pessoal que precisa melhorar. Uhum. Ele precisa mostrar que está mais presente. Nem quero entrar é, na avaliação, porque eu não estou acompanhando, se ele está ou não presente. Mas a percepção é que não está. E isso é muito importante. E se tem algo que tem sido feito, imagino que sim, porque está com dinheiro, precisa mostrar. Não é? E... Se ele conseguir mostrar na campanha, se ele conseguir se impor como prefeito, mas pela percepção das pessoas. Eu acho que é porque tem a máquina, tem a possibilidade de fazer realizações ainda durante um ano e meio, né? Isso tudo conta. O senhor teme uma gestão do Boulos? Eu temo porque eu discordo daquilo que são as suas propostas, não é? Eu não sou um candidato, eu não sou um político de esquerda. Eu sou do centro, portanto, não é que eu temo, mas eu discordo. O senhor voltaria para evitar o Boulos? Voltaria a ser candidato? Não, não. Não? E ó que eu já fui convidado, sondado, mas posso lhe afirmar mas que... O senhor pode, o senhor pode se convidar porque o senhor não. é presidente do PSD. Não, não, não. É, essa hipótese é zero. E eu fiquei muito feliz de poder ao longo da minha vida ter sido prefeito da minha cidade, que é a maior cidade do país. E mais feliz ainda de ter sido um bom prefeito, reeleito. Eu, todos vocês sabem, eu ando pela rua, vou, entro, vou de carreira, entro em restaurante e tenho uma relação com a cidade, com quem mora aqui, excepcional. É, então, eu tenho muito orgulho da minha gestão e não faz parte de, de maneira alguma do meu projeto de vida pessoal ser prefeito de novo. Secretário, como é que o senhor acha que essas autoridades que hoje não conseguem andar 
de voo de carreira ou ir a restaurantes. É, quando é que o senhor acha que o país vai dar, passar isso adiante e, e isso vai voltar a uma certa normalidade? Primeiro, é, qualquer país do mundo existe isso. As pessoas que não são bem avaliadas, quando circulam, sempre são criticadas, não é? Isso não é... Eu vejo com naturalidade isso. Eu não vejo com naturalidade excessos, xingamentos, Sim. isso aí é falta de educação, não é? Mas uma pessoa ser mal recebida no ambiente, o outro vira caro, não quer conversar, qualquer país do mundo isso acontece, né? O que não acontece é a falta de educação. Isso aí até, é, infelizmente, já aconteceu muito no Brasil, eu espero que com o tempo aconteça menos. Divergir é uma coisa, mas falta de educação é outra. A gente tá vendo uma, um atrito é, na Petrobras, um atrito entre o PT e o ministro o PT que tem a presidência da Petrobras e o ministro do PSD, com Alexandre Silveira é, e esse atrito se dá justamente é, ali na nomeação dos conselheiros, né? já foram já houve queixas e pedidos para substituição dos nomes esse é o governo do qual o PSD, o PSD faz parte, só acha justo esse tipo de, de desgaste é, público é, em relação a, a um parceiro? O, o Cláudio eu já participei de diversas composições de governo e é natural na composição de governo que uma ala defenda fulano, outra ala ciclano eu não conheço bem o presidente da Petrobras mas conheço muito bem o Alexandre Silveira uma pessoa muito bem preparada inteligente, com discernimento eu posso lhe afirmar que qualquer encaminhamento que ele faça pode até não ser apoiado porque quem manda é o presidente da república mas ele faz com muito espírito público e ele tem condições de ser um grande ministro. A divergência é natural e o presidente da república vai arbitrar. Não é o, o Alexandre que indica e nem o presidente Petrobras. Quem indica mesmo é o presidente da república. Em relação à política, desculpa, eu só queria seguir, vocês querem me perguntar sobre isso? Eu só queria seguir em relação a essa a questão da Petrobras, porque esse é um grande tema, a questão da reoneração dos combustíveis, a política de preços, paridade internacional. Uh, a gente sabe muito bem qual é a posição do governo Lula, do Lula, do próprio presidente, da presidência do PT, já deixou isso muito claro. Qual é a sua posição, a posição do PSD, a posição do ministro em relação à política de preço da Petrobras? Vou falar da minha. Só para complementar essa, essa mesma pergunta, o senhor acredita que é, o processo de redução de, dos impostos colocados no final do ano passado foi uma medida eleitoreira e que hoje está se pagando o preço disso ou não? Foi algo que aconteceu independente de um cenário de eleição? Olha, pode ser considerado eleitoreira porque era ano de eleição. O que eu posso dizer para você é que todos nós sentimos na pele o quanto é perigoso uma greve no sistema de transporte, por exemplo. Uhum. Não é? Então eu não vou falar respondendo ao Cláudio é, a opinião do ministro, mas vou falar a minha opinião. Eu defendo a criação de um fundo público permanente para que esse fundo possa trazer a estabilidade dos preços. Gilberto, tocando no assunto da Petrobras, ficando no tema Petrobras, a Arábia Saudita e a OPEP resolveram cortar a produção de 2 milhões de barris de petróleo por dia. Isso vai ter um impacto direto numa explosão do preço do barril do petróleo. O que, que você acha da Petrobras estar com a intenção de sair da, da precificação internacional e começar a subsidiar o preço do petróleo aqui? Isso não vai desvalorizar as ações na Bolsa e, consequentemente, fazer despencar o valor da Petrobras? O que, que você acha dessa intervenção Bom, na Petrobras? 
Eu, a minha resposta é a mesma da questão anterior. Eu continuo defendendo a criação de um fundo público permanente e traga, independente do mercado internacional, que traga a estabilidade dos preços. O senhor acha que esse fundo protegeria o Brasil contra as decisões das ditaduras da Arábia Saudita, que também não fazem eleição, com relação à decisão sobre o impacto do preço da gasolina no Brasil? Meirelles, em se tratando de petróleo, tudo tem um limite, evidente. Uhum. Não é? Mas, na média de ações das últimas décadas, não é? eu acredito que sim. Até porque, se nós tivermos medidas muito violentas de parte desses produtores, nós vamos ter todo mundo se voltando contra eles, isolamento, é, e eles não, não aguentariam. Eu não acredito que eles cheguem a uma medida tão extrema. Secretário, vamos só na questão diplomática, porque o presidente Bolsonaro não fez uma condenação dura em relação à invasão. O Brasil condena, do ponto de vista diplomático, mas não é uma posição como os europeus gostariam. O presidente Lula também segue exatamente no mesmo caminho. É, qual a posição que o senhor acha que o, senhor, que o Brasil deveria ter nessa questão da guerra da Ucrânia? Depender de mim, ambos erraram. Se eu fosse presidente da República, eu teria uma posição radicalmente contra, firme, incisiva, me aliando àqueles que condenaram e condenam essa invasão. E as questões econômicas que os americanos sempre levam em conta em relação à Arábia Saudita para não condenar o regime saudita, porque o Brasil depende de uma série de insumos, sobretudo para o agronegócio, que ele conseguiu. Conseguiu ah, ah, navios de petróleo no momento em que o preço estava subindo. Foi exatamente a negociação de Bolsonaro. Lula usa argumentos muito semelhantes agora. Aliás, Lula usou um argumento de que resolve para o segundo ano. Quando um não quer, dois não brigam. A questão geopolítica é mais complicada do que volto isso. Volto a dizer, eu acho que ambos erraram. Eu acho que vida é inegociável. Hoje, as guerras sempre foram assim. Mas agora, com a tecnologia à disposição de todos, com as cenas chegando online, o mundo está preparado para condenar a Rússia, não é? E condenar qualquer país que tenha uma ação igual a essa. Se nós formos condescendentes com a ação como ela, daqui um mês vai ser com outro país, eu... é uma posição pessoal. Eu não negocio vida. Mas só para fazer uma lembrança, o governo brasileiro condenou diplomaticamente Sim. a invasão. O que ele se recusou foi enviar armas para entrar numa, numa, numa campanha belicista contra a Rússia. Nesse ponto, não teria sido correta a posição do governo, uma, uma posição prudente, porque enviar armas significaria um rompimento definitivo com um país que nos exporta 70% dos fertilizantes. O pedido de envio de armas é agora do governo Lula. O senhor tem é... enviado? Não. Não. O Brasil tem armas para enviar? Munição. Tem armas, o Brasil teria armas para enviar. Para não é... prejudicar as forças armadas brasileiras, ele tem isso à disposição? É munição. É munição. Olha, eu não sei, eu não o sei Brasil é a décima terceira força militar do mundo. Também nós, nós, nós nos abacalhamos. Vamos voltar só uma questão. Nós somos assim eu, também. Eu queria, eu... Pois não, Dantas, por favor. Eu queria só pegar carona nessa, nessa questão da Rússia, porque está é, acontecendo um movimento de expansão do BRICS. Esse movimento, inclusive, é apoiado pelo Brasil. É, e essa expansão, ela pressupõe justamente a possível entrada até da Arábia Saudita, do Irã, de países que são ditaduras que são regimes autoritários. Sou é, como um político influente, como uma personalidade é, que tem voz no debate público. O que eu só diria por, para o Lula em relação a essa, essa tentativa de expandir um grupo é, que, vai, é, que quer se contrapor ao Ocidente, a democracias ocidentais, um grupo que já é formado por ditaduras, a China, ou por é, regimes é, de força, como a própria Rússia, a Rússia, uh, qual é a mensagem, o que, que o senhor diria para o Lula 
Para o Celso Bom, Amorim. Primeiro, eu acho que é uma situação diferente de uma guerra, né? Hum. Acho que é diferente. Então, eu tomaria mais cuidado. Eu acredito que o Lula e o Bolsonaro erraram na questão da Ucrânia, mas nessa questão eu iria com cuidado, eu não vou afirmar que eles estão errando. O, a questão dos BRICS e a sua ampliação é uma questão interna dos países que o compõem, é um entendimento que está sendo acalentado já há alguns anos e, e é diferente de uma guerra. Agora, Excelência, no caso da Nicarágua, que foi condenada pela ONU e o Brasil se negou não é? E agora pelo Papa também. Pelo Papa, que inclusive hoje ontem o Vaticano, foi retirada a embaixada tanto de lá quanto de, da Santa Sé quanto da Nicarágua. É, esse não apoio, essa resistência insistente em querer dialogar com o regime de Daniel Ortega e não ratificar, porque a gente está falando de vidas lá. As pessoas não perdem sua vida, perdem a dignidade, a nacionalidade. Foram apagados todos os registros civis, é, fichas de saúde, de opositores. Quando o Lula se nega, ele ainda pode se dizer democrata? Eu diria para você que se eu fosse presidente, eu não incentivaria a relação com esses países. Me afastaria ao máximo. Eu tenho uma posição divergente. Aí é uma questão ideológica do Lula. Ele na campanha, ele foi honesto, ele já falou que ia fazer isso. Né? E eu divirjo. Então, é uma questão de divergência. O senhor acha que essa posição do, do, do Lula tem a ver com algum presente que ele possa ter recebido do ditador da Nicarágua, assim como o silêncio do Bolsonaro com relação à ditadura da Arábia Saudita poderia não, ter a ver com o relógio ou não? São questões ideológicas. Perfeito. Secretário, vamos à questão da liberdade, porque isso pressupõe a ideia de liberdade. A liberdade de expressão foi dos assuntos mais discutidos no ano passado aqui. Parte, inclusive, eu vou pegar os senadores que hoje estão da oposição, reclamavam de forma muito veemente das posições do Supremo, juristas do país, renomados, reclamaram de decisões que afrontavam a Constituição por parte do Supremo Tribunal Federal e reclamavam de o um Senado que é a única casa capaz de fazer alguma revisão ou tomar alguma medida contra o ministro Supremo, também não houve nada. E todos os conceitos constitucionais pareciam pacificados até o ano passado, até o começo do debate político do ano passado. Hoje há uma insegurança jurídica gigantesca e esses juristas apontam para o Supremo Tribunal Federal. É óbvio que pode-se fazer julgamento de mérito numa ou outra questão, mas esse é o debate vivo no país. Qual a sua opinião sobre isso? Eu discordo que é o debate vivo e prioritário no país. Eu não vejo a opinião pública preocupada com isso. Eu vejo os formadores de opinião, se debate no Congresso corretamente. Volto a dizer, como agora há pouco, não vejo essa discussão no país. Eu não vejo esse o grande problema do país. Não é? se eu vejo, por exemplo, o Congresso discutindo agora a questão do mandato para o Supremo. Eu acho que essa não é a solução, por exemplo. Eu acho que deve ser estudado, sim, mudanças, aperfeiçoamento. Uhum. Eu, por exemplo, defendo idade mínima. Defendo idade mínima. Eu acho que melhor do que mandato é você colocar um, um subir teto, subir a régua, não é? A pessoa para ser ministro supremo. Mínima? Eu acho que aposentadoria com 75 anos, Cláudio, 60 anos para uma pessoa se tornar ministro supremo, eu acho que está adequado. E titulação acadêmica, mais... contribuição para a Não, isso continua, não, política. isso continua. Isso é, porque a gente tem um ministro que não tem isso na corte, nós sabemos. Sei não, acho que todos... Isso eu Acha que tem. pode um presidente indicar um advogado pessoal dele, um cargo de ministro? O senhor acha que essa pode ser a primeira vez que o Senado vai rejeitar de vez uma indicação do presidente, se por acaso acho que você está fazendo menção ao advogado do Lula, Cristiano né? o, o Cristiano Zanin. Olha, eu vi uma entrevista à missa Carmen Lúcia, que ela tem bom senso, falando do notório saber. 
não é? Eu acho que a premissa é notório saber. Qualquer indicado terá suas ligações, não é? Qualquer indicado. Então, você fulanizar é algo inadequado. Eu acho que o que é importante é definir as regras. Eu volto a dizer, eu acredito que... Impedimento de votação, eu, por exemplo? Não, a idade mínima. Mas deles... E, e quarentena. Impedido. Idade mínima, assim, se declarar impedido, tudo bem. Agora, eu falo de idade mínima e quarentena. E digo mais, não é só para os órgãos do judiciário, não. Eu diria que para os membros do Ministério Público, das polícias, quaisquer que sejam, e do Poder Judiciário, a quarentena é fundamental. O que vale quarentena anos, no Brasil? É. Algum... Visto a lei das estatais, de que vale uma quarentena no Brasil? Se for decidido agora pelo próprio Supremo que a quarentena é inconstitucional. O final está falando da mudança no, na interpretação. É exatamente. O presidente não. do BNDES. Por conveniência. Eu, é, eu, porque o STF está julgando se isso é discriminatório ou não da quarentena. Se viola o princípio da impessoalidade. É. Discordando, eu, eu defendo a lei e defendo a quarentena. Acho que qualquer membro do Ministério Público, do Poder Judiciário, de qualquer polícia, ele se aposenta ou se ele renuncia ele só pode disputar a eleição seis anos depois. Quer dizer, ele não participa nem da eleição municipal seguinte, nem da eleição estadual seguinte. Valeria, para ministro, Agora, a minha pergunta é diretamente sobre o, 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 o ex-juiz Sérgio Moro, que se, logo depois Sim. que... Valeria não vale para ele, porque é daqui para frente. Não, claro, mas no histórico ele seria impedido. Eu acho um absurdo. Um juiz, ele se aposenta ou se licencia e seis meses depois disputa uma eleição, é um absurdo. Tu concorda com a indicação? Uma, uma questão importante, só queria fazer uma questão sobre o Supremo Tribunal Federal, só para ficar nesse tema, Lantas. É, nessas questões de idade mínima, mandato, não teríamos que verificar antes, o Supremo não está se transformando numa instância ordinária de julgamento, não deveria se mudar o perfil para ficar como uma corte constitucional, só para julgar questões de constitucionalidade abstratamente? Hoje nós estamos vendo essa questão dos atos antidemocráticos. Essa é uma tese que tem sido discutida cada vez com mais intensidade. Eu acho que vale a pena aprofundar, faz sentido. E outra coisa, decisões restritivas da liberdade serem tomadas por maioria de votos, não por decisões unilaterais. Como é para declaração de constitucionalidade de lei abstrata? Tem que ser maioria absoluta do Supremo. Por que, que para decretar uma prisão, uma busca e apreensão, não tem que ser exigida da mesma forma do Supremo, maioria absoluta? O Supremo tem feito modificações importantes. Pode ser também o caso específico. Por exemplo, de três meses para cá, o pedido de vistas tem um limite de 90 dias. Antes era a vida inteira. Sim. Dantas, a última, eu queria te perguntar o seguinte: a gente, o senhor falou de moralidade pública, a gente está falando sobre indicação é, para o que acaba violando o princípio da impessoalidade. A gente está vendo nos últimos, agora mesmo, recente aqui, nos últimos três meses, a indicação e a nomeação de ex mulheres de ex-governadores que hoje são ministros do governo, do PT, do MDB, para o cargo de conselheiro do Tribunal de Contas dos Estados, ou seja, as mulheres dos governadores, que, daqueles que governaram né, o Estado, julgarão as contas dos seus próprios maridos. E ninguém fala nada, prefeito, ninguém fala nada. É, é, tão, estão normalizando isso como se fosse, é, como se fosse a nova regra. Pela lei estarão impedidas, né? Eu Pela acho, legislação eu, estão impedidas. Eu, eu acho que também nesse caso, o Capês, que é constitucionalista, pode até ver se isso é possível, votar uma lei de quarentena que se aplica também a 
os cônjuges para todos os tribunais. Sim, mas o cônjuge não pode julgar as contas do outro. Ele tem impedimento. Nesse caso vai estar impedido. Mas o problema não é nem o impedimento. Você cria um constrangimento colegas da para, corte. para os colegas da corte. Tá? Sim, mas os colegas não e, podem ficar constrangidos, né? O bom juiz é o que, não acha não que fica... também pode. Os próprios. O senhor não acha que a própria. É, independência do tribunal não fica comprometida, porque se você tem a mulher de um político que está lá, Óbvio. aí ela julga, aí vamos dizer que ela passe a julgar é, as contas de um adversário do seu marido. É, o, o, esse, o, o sujeito que está sendo investigado, ele pode acusar o, de perseguição política, quer Claudio, dizer, você acaba o, o Claudio, abrindo deixa, a brecha para isso. Deixa eu lhe falar uma coisa. Eu conheço a composição de quase todos os tribunais de contas estaduais inclusive São Paulo, que aliás é de ótimo nível o Tribunal do Estado de São Paulo. Todos são ex-parlamentares, ex-chefe da Casa Civil, ex-secretário de governos, não é? Poucos promotores. O Dimas, São Paulo Ramar, é o Dimas. Dimas. Entendeu? E tinha o Cláudio Varega que aposentou. Então, é, em todos os tribunais, é um governador encaminha pessoas próximas, não é? é então o senhor acha normal? Não acho, eu acho que isso existe no Brasil. Você pode mudar a legislação e impedir, uhum. mas é... É comum isso no Brasil. Eu tenho mais um minuto e uma última pergunta, rapidamente. Qual desafio que o senhor acha que o Lula vai ter nesse momento para formar a maioria? Ele vai ter que mudar o discurso dele ou vai ter que aumentar o número de emendas? Economia. Se a economia for bem, o Brasil vai estar do lado dele, o Congresso vai estar do lado dele. Se a economia for mal, o Brasil não vai estar do lado dele e o Congresso vai ter dificuldade de acompanhar. O senhor confia em Fernando Haddad nos rumos da economia? Ele tem tido uma boa postura. Eu tenho elogiado ele, o, teu, o discurso dele está adequado. Uhum. Não é? As e medidas, vai deixar as medidas que ele vem propondo, tá elas são compatíveis é com aquilo que eu acredito que seja o adequado para o país. Vamos aguardar os resultados de implantação. Secretário, muitíssimo obrigado pela gentileza de atender aqui nesse programa de reestreia aqui do Direto ao Ponto. Boa noite aos senhores. Senhores, muito obrigado pela participação. Prazer. E a você também que participou conosco. Muito obrigado pela sua audiência, pela gentileza da sua companhia. Na segunda-feira que vem a gente está de volta em mais um Direto ao Ponto. Boa noite. Até lá. ao ponto. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.